No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Anualmente se recaudan 890 millones de dólares en taquilla por las películas musicales. Según el medio estatista, este género supera al de comedia, thriller y western. Aquí comienza Sin Cabritas, por favor. Sean todos muy bienvenidos a este segundo capítulo de Sin Cabritas, por favor. ¿Cómo uh, están? Muy bien. ¿Cómo está, gente? Presentar nuevamente a los panelistas, por supuesto. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez, que les habla, Verónica Villalobos. Hoy estaremos conversando de los musicales. Sí, vamos a recordar que las vamos... películas musicales. Sí, vamos a estar hablando de musicales porque a través de Instagram fue la decisión del público. Entonces esto ya no es parte de nosotros, esto es decisión de ustedes. Ustedes dijeron esto, estuvo bien reñido. Tuve sí, que hacer dos veces la votación. Pero empataron la primera vez. Empataron la primera vez. Y hasta y casi último minuto seguían empatados. Seguían empatados, entonces, bueno. Pero ganó musicales, estoy feliz porque me gustan mucho. No me gusta mucho el cine de terror, entonces... Podemos patear un poco este tema un Recordemos rato. Recordemos que, que la competencia era entre musicales y cine de terror. Nos claro. puede seguir en arroba sin cabritas, por favor, para ser partícipe todas las semanas de estas votaciones, eh, de todo nuestro contenido que subimos a la plataforma y escucharnos, por supuesto, por la plataforma de iBox que estamos en sin cabritas, por favor. En por Spotify, Spotify también, en sin cabritas, por favor. Así que ahí nos puede seguir. Vamos a estar subiendo todos nuestros capítulos. Claro. Comenzamos entonces con musicales. Primero, contarles un poco, chiquillos, que... Eh, un musical, en realidad ya quizás es básico para el resto de la gente, pero hay, hay que partir con contexto. Musicales 101. Esta es la primera Claro, primera la primera clase. clase. Taller 1 de Taller musicales. Taller 1 de musicales. Sí, bueno, un musical es una producción, ¿verdad? En la que se integran una, un sinfín de, de aristas, ¿no? Que es una trama emocional con canciones y con bailes también. ¿Por qué personalmente me gustan mucho los musicales? Porque hay gente que o ama o odia los musicales. Sí, pues, o odia los amados musicales. No puede haber un neutro. No, no hay un neutro. A mí me encantan porque no. me, me transmiten como, como ese sueño de que, de que la vida es un musical. Claro, y que todo puede ser bonito. Como que uno se pone los audífonos cuando va por la calle. Yo voy camino al metro, un día de calor, 35 grados, toda sudada. Claro. Eh, vais olor a una prueba, olor a rodilla en el metro, la gente pegándote codazos. Súper rico. Olor a axila. A rodilla o a codo, ¿por qué, sí, ¿Por qué tenía ¿Por que ser tan, que tan siempre, Francisca, tan explícita? Qué horrible. Dejemos un poco a la imaginación sí, del auditor, por, por favor. Bueno, y, y yo me pongo los audífonos y empieza alguna canción y mi vida se transporta a un mundo mágico. Claro. Yo creo que eso es lo que pasa con los musicales. Es, bueno, si nunca han visto un musical, por favor, háganlo. Eh, es divertido que, cómo se desarrolla la historia a través de la música. Lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior. Si no lo escuchaste, por favor, anda a escucharlo. Arroba sin eh, caritas, por favor. Sí. Eh, en iVox, en Anchor y yeah, en Spotify. Ya. Yeah. Eh, pero como hablábamos en el capítulo anterior sobre cómo la música eh, es fundamental dentro de las películas. Y en estos que son musicales, obviamente, es lo principal. Entonces, cómo se va desarrollando la historia a través de las canciones, cómo cada protagonista o personaje secundario tiene... Eh, tiene su canción y que te toca de alguna forma. la canción también es parte de su propia realidad, porque claro. al final la canción cuenta una historia. Sí, po. Y esa historia es parte del argumento de la película. Entonces, al final, el argumento es narrado con las canciones. Eh, bueno, este género eh, nace en la Europa del siglo XIX como una variante de la operata. La operata eh, es como una arista de, de la ópera, ¿no? 
que en realidad era como similar a la ópera, pero su finalidad principal era eh, divertir. Yeah. No era tanto argumento lírico, ni romántico, ni dramático, sino que era todo mucho más cómico. El primer musical fue el 12 de septiembre de 1866, imagínate, eh, y se llamaba Black Crook. Era eh, basado en un, en un libro de Charles M. Barras, eh, la música seleccionada y arreglada por Thomas Baker, y era, bueno, tenía un montón de adaptaciones posteriores en las cuales se incluían canciones po, eh, compuestas para esa misma pieza, una que se llamaba You Naughty Naughty Men, que era, fue muy, muy famosa en, en los años, en el siglo XIX, digamos. You Naughty Men. Era una producción eh, británica, eh, se inauguró en el Teatro de Alhambra en, el, en, 1980, en 1872 con un buffet de ópera, que ya era así como toda como una... Eh, toda una parafernalia para... Eh, o sea, ir claro. a la ópera de partida ya en esos años era como de, de gran calibre. Digamos, claro. tú tenías mucho dinero, tenías mucho estatus. Claro, porque no existía el cine. Obviamente ya esto eran como esos eventos sociales donde te podías juntar con gente como de alta alcurnia. <risa> claro, tenías más dinero, entonces podías ir a la ópera. Y ahí empieza a, eh, a, a crecer este, esta área cultural eh, relacionada con, con los musicales que ahora conocemos como películas musicales también, porque sí. en realidad las películas musicales la mayoría son basadas en, en musicales, musicales musicales reales, con personas de carne y hueso. Claro. Y en particular quiero que, que, que comentemos un poco acerca de este musical que a mí me fascina, me gusta muchísimo, uno de mis favoritos que es Chicago. A mí también me encanta. Mira, <risa> Lo vi escucha, anoche. Escucha esta canción, por favor, súbale maestro. Ahí está Claudito, siempre atento. <risa> desde... No se llama Claudio, no se llama Carlos. Ya. Esta canción Escuchen. se llama Cell Block Tango. Cell Block Tango. Mira, escuchen un poco. Six. Squeeze. Cic no, Cicero. Ahora, Cicero. Cicero. <risa> bueno, esta, esta canción eh, de Musical Chicago... Eh, toda, la to toda la música de, de este musical es compuesta por John Kander y las, las letras están escritas por Fred Ebb. Eh, esta, esta canción presenta en realidad en la película eh, a las delincuentes femeninas porque en realidad recordemos que todo esto es como en base a, a también un estatus, lo que hablábamos claro. antes. Eh, que esta película se desarrolla como en los años mil, 1920. Sí, algo así. Eh, y es en base como a la fama, al poder, a el que más conocido y el más famoso es el más poderoso al final de cuentas. Claro, y, al, y también el, el, el argumento se basa en que eh, en la violencia y cómo ser una criminal te daba un estatus muy alto, o sea, muy reconocido dentro de la sociedad. Entonces, por eso está esta, esta lucha que se va desarrollando dentro de, del musical de estas dos criminales que quieren sobrepasar a la, a la otra para hacerla más reconocida, tener más portadas de diario y todo eso. Claro, es Belma Kelly, interpretada por Katherine Jones y Roxy Hart, interpretada por... ¿Podemos hablar de Bernice los actorazos? ¿Actorazos? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, de partida esta, esta película... Bueno, para las personas que no han visto esta película, que puede que, claro. que caiga en la posibilidad, ¿no? Esto eh, es full spoiler. Todos nuestros siempre. capítulos son full spoiler. Siempre, como decíamos, está ambientada en los felices años 20 de Chicago, ¿no? La ciudad de los vientos, en la cual la promesa, aventura y oportunidad que ofrece Chicago deslumbra a, a una joven llamada Roxy Hart, una inocente, extrovertida cantante que, que soñaba con cantar eh, y bailar para salir de su vida gris. Ya estaba casada, no era feliz con su matrimonio, etcétera, quería salir de ese ambiente y lo que ella quería era actuar y ser famosa, ¿no? Su sueño era seguir los pasos, digamos, de la... De, de la época de oro de Belma Kelly, que es interpretada por Catherine Zeta-Jones, que era una cantante de voz de Bill. 
Claro. ¿no? Una cantante de cabaret, digamos, que hacía como estas actuaciones ya más teatrales ligadas a la música, ¿no? Roxy después consigue que su deseo se, se haga realidad cuando alguna actitud equivocada la hacen aterrizar como a ambas, digamos. Ahí ocurre como un asesinato entre medio, claro. ella cae presa, conoce a la gente como indicada, ¿no? Eh, y ahí se juntan en, en prisión, digamos, la estrella y la aspirante a estrella. Claro. Ahí es cuando una empieza a aprender de la otra y, bueno, después todas están cuidadas por Queen Latifah. ¿Recuerdan que sí. Queen Latifah era como la, la que los cuidaba en la cárcel, que se llamaba eh, Mor Morton, parece, Morton, sí. sí, en la prisión? Y ahí Roxy se encuentra como con el legendario. Aquí aparece el guapetón este, Richard Gere, como un abogado, pero claro. oculto en blanco. Pero también hay una crítica súper importante acá, porque habla mucho de la corrupción también claro. este, este musical. Cuando muestran el circo de, de, de del juicio. Flynn, de Billy Flynn, que claro. era el... Cuando, claro, y aparece una, una escena en la cual él está haciendo su canción y tiene marionetas. Claro. Como que todos funcionan en Y está manejando a lo los periodistas, ahí sí, claro. manejando la opinión pública. Entonces, también muestra como esta, esta crítica de hacia la corrupción, porque en realidad Billy Flynn eh, era abogado y actuaba en base a, a todo el dinero que le podían pagar. Claro. Entonces, él quería simplemente ganar y ganar y ganar más plata y él les aseguraba a todas las personas que entraran a la, a la cárcel que las podía sacar de, de ahí si es que le pagaban más, más dinero. Y las podía sacar y las podía hacer famosas también. Que eso era lo, lo, ese es como el, el objetivo de toda la, la película, de mostrar en... Yo las puedo convertir en famosas. Puedo hacer que su crimen claro. la, las haga famosas. Y, y las saque de ahí y las, las convierta como en un mártir. Claro. Y superestrella al final. Po. Sí, porque al final la canción que estábamos escuchando de fondo, que estábamos escuchando de fondo, que es el Block Tango, presenta a las delincuentes femeninas eh, y cantan sobre cómo terminaron en la cárcel. Po. De claro. hecho, en una parte eh, dicen, por ejemplo, pop, y una de las de la, de la acusadas, digamos, de las personas que están en, en la cárcel, había matado a su marido porque él reventaba los chicles claro. y le hacía pop. Y hablaba del squeeze, que es como apretar. Y ahí cada una de las palabras es como, ¿por qué cometieron el delito? ¿O por qué mataron? Que to casi todas eran asesinas. Y también había el caso de que, claro, eran todas culpables excepto una. Claro. Excepto una que era la única de las seis asesinas, digamos, que estaba en la cárcel por error. Y ella decía, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, dicen que mi famoso amante presionó a mi esposo mientras yo le cortaba la cabeza, pero no es verdad, soy inocente. No sé por qué el tío Sam dice que lo hice. Intenté explicarle la estación de policía, pero ellos no me entendieron. Entonces decía, I'm not guilty, decía, no claro. soy culpable. Y todas, todas las que estaban alrededor sabían que ella no era, que no era culpable. Entonces igual ahí hay una contrapolación divertida. Es una, es una, gran, una gran película. ¿Qué piensas tú? Te, te siento muy callada. Lo que pasa que es que la gente va a olvidar no, que estaba acá. Sí, no le gusta no, no, Chicago no, no. a Francisco. Lo que pasa es que yo vi la película, pero la vi hace mucho tiempo. Entonces, con, la, con las cosas que ustedes estaban hablando, estaba comenzando nuevamente a interiorizarme. Con, a recordarla. Claro, a recordar cada escena de la película y, y también recordar que tiene unos actores que son... Tiene muy buenos Dios actores. Dios mío. O sea, Richard Gere y, y Catherine Zeta-Jones. Sí. Bueno, Susan Misner... Eh, Denis Fay, Terry Goodwin. Sí, además que la película tampoco es tan, tan, tan antigua. No. Es del 2002, ¿no? Sí, 2002. Sí. Siento que el musical es de 1975. Claro, y el musical se, se hace, o sea, en Broadway. Sí, Broadway. El se musical hace. hasta el día de hoy se hace, claro. porque es lo, es lo más impresionante. Y hasta el momento tampoco han sacado algún otro remake de Chicago. No. En la actualidad. No, es cierto que la, la película en sí también tiene la vara muy alta para las próximas producciones de musicales. Sí, pues como fue pasando con Burlesque, que, que fue otra... otra, otra Adaptación, otro, No, otro musical que fue como de toque similar. ¿cachai? Claro. 
Entonces, Eso con Cristina Aguilera con y con Cher. Claro. Sí, sí. Cher. Con Cher. Cher. No, igual es muy bueno. Igual es muy bueno. Pero son similares por el tema de las canciones, el tema del burlesque. Sí, sí. Quizás sí. la historia de, del musical que, que nombraste tú ahora, Burlesque, eh, es un poco más básica. Yo siento que su argumento es de la típica chica llega claro. a ciudad, chica busca ser famosa, chica Chicas, eh, logra ser bien. famosa, chica se enamora. En cambio, claro. Chicago, ¿por qué me gusta tanto? Porque tiene esta trama como y argumento de asesinato entre medios. Claro. Y lo hace muy ameno, lo hace muy rápido, tiene una muy buena historia, tiene buenos cantantes, buenos profesionales. Está sonando Mr. Cellophane, Mr. Cellophane que Por es la favor. canción de, que cantaba el, el esposo, el de, Roxy esposo Hart, de Roxy Hart, que, que se sentía como alguien invisible, como claro. alguien transparente. Él que amaba tanto a su mujer y su mujer que al final después lo dejaba de, sí. de pescar. Que lo dejaba porque ella quería ser famosa, como pasa con todas las mujeres. Bueno, y como hablábamos, <risa> la, las películas de, de, de las películas musicales se basan, por supuesto, en musicales. Claro. ¿Cachai? Que son lanzados, pero años, años anteriores. Eh, y Chicago, eh, musical estadounidense con música de John Cander, letras de Freder, como habíamos dicho antes, libreto de Bob Foss. Y está ambientado, por supuesto, en la ciudad de Chicago durante la época de la ley seca. Eh, esto es, el, 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 digamos, el musical en sí. La producción original de Broadway se estrenó en 1975 en la 46th Street Theater. Ah, ¿cómo estuve? ¿Bien? Está mejor que la pancha. Sí, sí, por supuesto. <risa> bueno, yo voy, voy subiendo mi nivel de inglés. <risa> está bien, está bien. Sí, por claro. el momento. Vamos de a poco, vamos de a, a, a poco. Bueno, la versión de Chicago eh, alcanzó su mayor pic de éxito y popularidad eh, entre los años 1996 y 2005, que fue cuando se estrenó después la película. Después hubo un musical equivalente también en Londres y tuvo vida casi por 15 años y se convirtió en el musical americano más longevo de la historia del West End. Shua. Para que veas tú. Shua. Para que veas tú lo que, lo que provocan los musicales. Y de hecho, el de Broadway está evaluado en, no, en 70 dólares, en 70 dólares, que son como equivalente a 40 es un mil ticket, pesos. Un ticket es un como ticket, general. Sí. Bueno, antes en Broadway tenías que ir tú de, como de gala a ver sí, los shows. Po. Sí. Ya, ya no, no se hace Qué eso. Divertido. Ya no se hace eso. Ahora puedes ir ya con jeans y zapatillas. ¿Cómo va a ir tú? Claro, por supuesto. <risa> bueno, sigamos en la, en la gama de los musicales. Francisca, tu musical favorito, ya hablamos de, de Chicago. Recordarles que nos pueden seguir en arroba sin caritas, por favor. Aquí estamos con Isaías Manzano, Francisca sí. Rodríguez, quien les habla Verónica Villalobos. Cuéntanos, Francisca. La verdad es que mi musical, eh, a mí me trastornan los musicales. Tú te vienes mucho. un poco más a lo actual, ¿no? Sí, yo me voy mucho más a lo actual. De hecho, este musical se estrenó en mundialmente, se estrenó... En agosto del 2016. Y ya lo podemos escuchar. De hecho, aquí estamos Está escuchando. Está de fondo. A ver, súbale, maestro, súbale, maestro. Vamos, vamos. Un poquito. Me dan ganas de subirme arriba de una banca. Claro. Y como girar en un, en un poste. <risa> bueno, como se podrían haber dado cuenta, ya yo creo muchos. Eh, el musical se llama La La Land. ¡Ah! Eh, Me encanta. Se, como dije, se estrenó en, mundialmente en el Festival de Venecia entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre del 2016. Eh, es un musical que trata sobre Sebastián. Oh. Eh, Sebastián. Sebastián. Interpretado por Ryan Gosling y por Mia, interpretada por Emma Stone. Eh, Sebastián es... Sebastián. 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 Es como bueno, de la sirenita. Lo voy, a hacer, <risa> lo, voy a hacer, lo voy a decir muy español. Sebastián. Ya, Sebastián. Eh, es un aficionado de, del jazz pianista 
que lucha porque el jazz no muera. Claro, y que le quiere tener un club. Exactamente, club. su propio club de jazz. Claro. Y Mia es una aspirante a actriz. Puro aspirante. Mira, qué ironía esto, una, sí. una actriz siendo, haciendo aspirante un papel de, de actriz. actriz. Pasa mucho wow. eso a veces en sí. las películas, como, hoy oh, soy actriz y voy a hacer el papel de... Una aspirante actriz. Una aspirante actriz. Sí, y, la verdad y me da que... mal. Así como que nadie me pesca. De hecho, sí, en la película le va bastante mal en sus audiciones para ser actriz. Claro. Y estos personajes se, se conocen de una manera bastante... Tortuosa. Sí, y bastante que tiene que ver con la música, porque aquí Mía lo escucha tocar el piano en un, en un local como en un, sí, para como una en un noche de Navidad. Claro. una noche de Navidad. Lo escucha tocando el piano y como que es, queda totalmente pasmada con, ya que, con la canción. Ya que, ya que mencionaste Navidad, voy a aprovechar de comentar. Se nos viene un capítulo de Navidad. Un especial de Navidad. Un especial de Navidad. Así que, para que estén atentos. Bueno, después de, el que venga después de este, que esté sí. arribita de este o abajo de este, tú que estás en Spotify o en algún lado, el especial de Navidad. Para que lo sepan. Atento a nuestras redes con, sociales. Volvemos con La La Land. Sí, y la verdad es que... Comienzan a tener un, una, una historia bastante bonita, bastante romántica, y, pero al mismo tiempo como que sus, sus egos y sus ganas de, de ser exitosos en la vida como que no los hacen chocar. Los hacen separarse. Sí, los hacen chocar y los hacen finalmente separarse porque buscaban cosas muy, muy diferentes. De, y, hecho, perdón, de hecho, al final, eh, spoiler, de, de hecho, al final aparece como una, una historia paralela, que hubiera claro. pasado así como si ellos hubieran quedado juntos pasado, y sí. al final no se quedaban juntos. Sí. <risa> Aunque no sé, no sé. Da, ya, da para pensar, ya, sí. Ustedes los tres vimos la película, creo que Claudio también vio la película. <risa> eh. Dígamosle Carlos, como si Carlos, no, calla, Carlos no vio la película. Vamos a tener que verlas, Carlos, por favor. Eh, al final pasa algo muy divertido, que hay como una mirada. Hay una sí. mirada justo en la Media última escena. Sí. Y no sé qué pensar al respecto. Yo igual no sé quedé... cómo, cómo Esto es un poco como Inception. ¿ah? Claro. Gira, seguirá girar, seguirá girando. Seguirá girando. Wow. No sé. Wow. Una yo... isla de siniestra. ¿Estará loco? ¿Está loco? No ¿Estaban está lo... todos locos? ¿Lo volvieron loco? ¿Qué, qué ahora sí? No. <risa> Pero el, el tema es que esa mirada cómplice. No da, sé qué me. Que pensar. No sé qué me produce. No sé si. En mi interior quiero que estén juntos y que sean felices y que vivan toda Pero la vida Iván, feliz yo que creo querían que vivir. Es parte de la vida, quizás estos personajes no estaban destinados a estar juntos. O no. quizás esa mirada es como, bueno, bueno lo pasamos bien, estuvo gracias bueno. Gracias por aprender. Gracias por, claro. Gracias Además, por ayudarme a por crecer. Por favor, le puso, le puso el nombre que ella había elegido a su local. Y con el logo que ella había sí, elegido. Sí, es cierto. Pero es que bueno, hay, hay gente que te marca en la vida. Sí. Hay gente que te marca sí. y esta película te demuestra también y claro. por qué la historia es tan bonita. Hay gente que se tatúa. <risa> <risa> hay gente que <risa> pone. <risa> su nombre en... Sí, pero esas son, son decisiones y... que, que la gente toma, digamos, bajo el... el, el, el Dios mío. El embriague Dios del amor. Mío. El embriague del amor. Claro. Pero en el caso de La La Dan, que es una historia tan, tan bella... Si pasa en el cine, pasa en la vida real, por supuesto. Eh, en el caso de La La Dan, que es una historia tan romántica, tan bella, te demuestra también que, por supuesto, las personas marcan, ¿no? Y por eso uno se puede conectar tanto con la película a nivel medular, digamos. Claro. Porque tú te puedes ver representado en ella. Y además que eh, el, a mí lo que me gusta mucho de esta película, por ejemplo, aparte de la música, es el vestuario. Claro. Mary Sofres, que es la directora de vestuario de, de la película, se basó en El amor está en el aire, Love is in the air, y Dancing in the rain. Porque además... Para, hacer, para hacerla, sí. Recordemos que la, la película está ambientada en la actualidad. 
Claro. Pero sí. hay momentos donde esa línea se, 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 se rompe. rompe. Se rompe Entonces, un poco, sí. Hay momentos donde tú no sabes si está ahí en los 20 o está en el 2018, están con los vestidos y de repente el ambiente, sí. todo, la, todo el espacio donde se desenvuelve. Además en la los 20, iluminación de la película tienen, también te da... Pero tienen teléfonos. Entonces ahí tú decís, wow. Es como no, un choque, choque claro. de, de temporalidades. Igual es divertido que jueguen así con el espectador. Sí, claro. Que te tienen en un... Claro, no sabía en qué momento está ahí. Claro. Te confunde un poco, que es lo que pasa a veces con... Además, voy a traer de nuevo a Nolan. Al, lo que pasa hecho, a veces con Dunker, por ejemplo, que apela a las temporalidades. De hecho, <risa> creo que relativo. no solamente fue una película que, que, nos mar que me marcó a mí mucho, sino que al parecer también marcó mucho los premios. Claro. Porque eh, en, el, en, en el 2016... Rompió récord. Rompió récord histórico. Bueno, de partida, o sea, en base a la premisa de que esto se estrenó en el Festival Internacional en Venecia, el 2016. Sí, pues sí. Y después Los Globos de Oro eh, tuvo siete nominaciones y las siete nominaciones las ganó, que fue Mejor Película de Comedia Musical, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión... Mejor banda sonora y mejor canción original con City of Stars. Y los Oscars. Y... Oh, <risa> oh, <risa> y el estándar de calidad. Eso es bastante complicado. Y los Oscars. Yo creo pero... que ese ha sido la mejor, el, el mejor Oscar el mejor... de la vida. Sí, Mira, vamos pero... a contar una infidencia. Eh, recuerdo que estábamos con Francisca viendo los Oscars, cada, cada una en, en, su, en su respectiva casa, ¿no? Y estábamos hablando por, por teléfono, por, por WhatsApp. Y yo le decía, ya, compitamos a ver quién, quién gana los Oscars, porque tú sabes que uno, claro. Millennial, está... Sí, somos bastante competitivos. No, y Millennial, uno Oscar. responde a ese estándar de calidad, claro. pues, impuesto por la sociedad, ¿no? Entonces, y yo le digo, ya, va a ganar, no sé, tal película. Y me dice, ya, va a ganar esta otra. Por supuesto, gané cada una de las categorías, excepto una que fue la de mejor actriz, me acuerdo. Está parece. mintiendo, mentira. No, es real, Mentira. Todo es real. Todavía me dé una no apuesta, sé. porque apostamos y todavía no me la paga. ¿Queremos los pantallazos o nadie Lo cree? enviaré. Síganos en arroba sin cabritas, por favor, y podrá enterarse de, de cómo terminó esta historia. Bueno, en fin. Estábamos viendo esta, esta versión de los Oscars, y de repente dice, no, el ganador es La La Land. Y se suben y yo así como, oh, pucha, ganó la Alan. Yo estaba bueno. muy feliz. Yo quería que ganara Moonlight. <risa> yo también quería que ganara Moonlight. Entonces yo así como, pucha, la verdad es que, oh, pucha, ya no importa, ganaste, no sé qué, bla, bla. Y de repente dice, eh, no, la verdad es que el ganador es Moonlight. Y el oh, sobre, yo, wow. Me caí al suelo, me tiré a llorar al suelo. No puedo <risa> creer que esto esté pasando. Dije, oh, no, o sea, si se equivocan así los Oscar, yo me puedo equivocar claro. en el programa. Me ¿Podemos? Sí, se puede. La se de Hilalia puede aparecer. Podemos hablar de la canción después de la película. Claramente, claramente. Sí, nos pasó, claro, nos pasó la, la vez pasada. Pero, Pero continúa, por supuesto. Sí, con, de con... hecho, eh, quiero decir que con, estas siete, con estos siete premios que ganó La La Land en los Globos de Oro, eh, se convirtió en la película más premiada en la historia del cine, superando Atrapados sin Salida en eh, 1975, que ganó seis premios. Wow. Había... De... No. Sigue, continúa. Solo quería mostrar, un, tocar un punto. Y además que eh, en 2017, obviamente, eh, en febrero fue, fue el que fueron los Oscars, eh, obtuvo 14 nominaciones y también se convirtió en una de las películas más nominadas en la historia del cine junto con Titanic y con All About It. Bueno. Wow. Y de, esa, de esas 14 nominaciones ganó 6, que fue Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor banda sonora, mejor canción original, mejor cinematografía y mejor diseño de producción. Me quiero quedar ahí en cinematografía. Hay un punto, yo volví a ver La La Land sin saber que íbamos a hablar de musicales porque todavía no salía esto, pero me gusta mucho La La Land, la vi hace dos días más o menos. La vimos pero, 
No, no, pero no Casi fue cuando la vi contigo. No fue cuando la vi contigo, fue después. El tema es que la vi y hay algo que pude como apreciar, que es que las tomas son muy largas. Sí, pues tienen tomas continuas. Y, y eso es muy difícil. O sea, un nivel de coreografía, un nivel de guión, es, es, es muy largo. Y además, a mí, aficionado al, a la videografía, es maravilloso. Hay unas tomas que tienen cambios de luz, tienen cambios de escenario, y es donde la cámara no ha cortado en ningún momento. Realizar un, un musical conlleva eh, trabajar en muchas áreas. También Emma, Emma y Ryan tuvieron que tomar clases de baile durante tres meses para que cada una de las escenas saliera a la perfección. Claro. O sea, la pareja aprendió a bailar tap, baile salón y claque. Y además en la primera canción, esa es Another Day of Sun, cuando están cantando en la carretera, uh -huh. tuvieron que grabarla como 15 veces, si no me equivoco, 15 o 16 veces. ¿Por qué? Porque el portazo al final, cuando cierran la puerta, que tienen que cerrarlas todas al mismo tiempo, había gente que no las cerraba al mismo tiempo. Y tuvieron que grabarlas muchas veces. Y eso también es otra toma continua. Sí, o sea, Toda son la los, canción son es los una planos toma secuencia que se llaman. Claro. De hecho, las escenas de baile y piano están grabadas de corrido, o sea, en plano secuencia. Y Ryan Gosling dijo a una revista... Eh, no había eh, forma de esconder nada. Tenía que aprender cómo tocar esas canciones y tenía que estar dispuesto a hacer los bailes desde el principio hasta el final sin cometer fallos graves. Sí. Imagínate, palabras de Ryan Gosling vía Twitter. Yo quiero de de destacar la, la escena del planetario. Escena del planetario. Que, que creo que a mi criterio es una de las mejores escenas que tiene la película porque combina, combina todo. Para mí combina todo, combina lo que es el cine mudo. Imagínate, es una, son un conjunto de escenas que dura casi cinco minutos, que tiene... Mucha referencia. Que tiene mucha referencia y que además eh, está completamente mudo. Los cinco minutos solamente tienen música, no hay diálogo, no hay nada más, es solo baile y música. Y además lo que hicieron con las canciones, el tema de que utilizaron la misma canción, pero fueron cambiando los estilos y claro. la forma, pero es la misma canción, al fin y al cabo. Y se usó cinco o seis veces qué, distinta. Qué, ¿Qué hubiese pasado si ustedes sabían que en realidad los directores tenían considerado primero a Emma Watson para hacer el papel de Emma Sí, qué raro. ¿Qué, ¿Qué hubiera sucedido? Y ella no lo aceptó porque estaba armando, estaba actuando en La, la Bella y la Bestia. Estaba, sí. o sea, estaba actuando ya para ese proyecto. Eh, ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido muy distinta la, la entrega? No pienso la la lance. Yo creo, es que yo creo que Emma Watson, yo a Emma Watson lo veo, la veo como mucho más inocente en ese sentido. Más que Emma Stone un poco más atraída, sí, sí puede ser. Sí, sí, es, eso, eso es lo que pienso yo porque pucha, Emma, Emma Watson tú la ves como Hermione Granger. Claro, siempre va a ser Hermione. <ríe> sí, siempre y de hecho las películas que ha he hecho después de eso como en sus papeles más atrevidos tampoco siento que le salen tan Sí, yo creo que fue un, un, una buena ele elección de casting. Sí. Creo que obviamente no fue hecho al azar. A mí en un comienzo me pasaba algo bien curioso. Yo eh, miré La La Land y, y la, la vi hartas veces, sí. Eh, no es un musical que a mí me, me cause un sentimiento así como desde entraña, así como me encanta este musical, como me pasa con Chicago, como me pasa con The Hor The Rocky Horror Picture Show, por ejemplo, que vamos a estar hablando un poquito más adelante de eso. Eh, porque sentía que, que en el caso de, de Emma Stone era, era posible que fuera, fuese reemplazada. Yo decía, si yo hubiera puesto aquí a Emma Watson, también le hubiera resultado bien el papel. Eh, si yo hubiera puesto aquí, no sé, a, a otra actriz, ¿no? en este momento no, no se me ocurre que otra actriz ponen ahí, pero alguien que sea como más o menos de ese mismo perfil, hubiese funcionado. Como que sentía que en el caso de Ryan Gosling sí funciona como personaje, pero que ambos podrían haber sido reemplazados por otros papeles y la película hubiese funcionado igual quizá. 
después de, de empezar a analizar un poco la película, a verla más, a entrevistarme un poco sobre lo que ellos tuvieron que hacer, del el desarrollo que, que tuvieron que tener, eh, ¿cómo se llama? Con respecto a aprender baile, aprender eh, música. Todo el trabajo. Todo el trabajo que tuvieron que hacer. Dije, no, ¿sabéis qué? Esta película no hubiese funcionado sin, sin Emma Stone y sin Ryan Gosling. Es que al final como que lo pensáis y, y ya habéis visto la película ya dos veces o tres veces, como que no, igual, de todas maneras, no te podía imaginar esos papeles hechos por otras personas. Sí, yo lo veo bastante complicado. En este caso a mí me pasaba, pues, me pasaba con, yo... con Emma Stone. Yo decía, si pongo a Emma Watson, igual funciona. No, sí, yo, creo que, yo creo que Emma Stone, en mi cabeza, funcionó... Desde el principio. Sí, sí. desde el principio Oye, yo la vi como ella y así fue. ¿Ustedes sabían que Gosling ya había tenido experiencia en la música antes? No. no, no él no fue una estrella infantil del Mickey Mouse Club de Disney Channel. ¡Mentira! Wow. Ahí él interpretaba algunas canciones cuando era más pequeño. Ahí empezó su carrera musical, digamos. Ah, pensé que había comenzado a arreglar la No, no, ya tenía incursión en el, en el tema. Pero la verdad es que estoy contenta, Francisca, de que hayas podido decirnos cuál era tu música sí, favorita. Sí, es que la verdad es que me encanta. Sí, menos mal le hicimos hablar, pues estaba callada. Hasta sí, no, era, no estaba. No estaba. No estaba sigo, acá presente. Sigo aquí y estoy muy emocionada de hablar por The Rocky Horror. ¿Pasemos a The Rocky Horror Picture Show? Sí, porque gente, si ustedes quieren saber de musicales extraños, de quizá algo no tan comercial, les vamos a hablar un poquito de esto. Es, bien, Samuel, este es Rocky Horror Picture Show. Este es un musical, eh, porque obviamente estamos en el capítulo de musicales, eh, pero es un, un musical extraño. Un, un musical distinto. ¿Por qué? Mira, para partir un poco con, con el, ¿cómo se llama? El, el argumento de la historia. Eh, este musical eh, de partida, bueno, eh, anglo-estadounidense. Claro. ¿Podemos escuchar un poco la canción? Sí, claro, súbale, súbale. Sweet Transvestite. Sí. Porque el personaje principal es un travesti. O sea, en realidad sí. no, el personal, los personajes principales una pareja de, de prometidos y a partir de, de ellos empiezan como a tener claro, un montón de hechos especiales. Pero, pero Dr. Frank este, es, es Este personaje eh, sí es muy transgresor, porque claro. claro, era un travesti. La gente cuando iba a ver este, este musical del cine iba vestido como, como quisieran, digamos. Claro. No como la norma, estamos hablando de 1975. Y, y la, la, la crítica, digamos, o las otras personas decían... Eh, que estas personas eran los, 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 que, los, los, que, los que promovían el SIDA. Claro. Bueno, no es, ay, perdón. No. Para seguir con un poco el, el argumento, está basada en el musical de Rocky Horror Show de Richard O'Brien y trata sobre una pareja de, de recién casado, digamos, o sea, recién tan comprometido, quienes tras una, una falla en su auto se ven obligados a pasar la noche en una mansión, ¿ya? En la mansión del Dr. Frank N. Furter. Y ahí se celebra una convención de transilvanianos, trans, transilvanianos <risa> con, con motivo de, de la creación de una nueva criatura, Rocky Horror, un hombre perfecto cuyo medio cerebro, la mitad de su cerebro, pertenecía a un delincuente. <risa> Entonces, en realidad, la película en sí misma es un musical que mezcla música rock que, que honra también a, y, y satiriza las películas de ciencia ficción también. Porque en particular las producciones en blanco y negro eh, de la RKO, ¿ustedes saben lo que es la RKO? La Radio Kid Opera, una compañía cinematográfica estadounidense wow. que, no, no que consideraba no, uno no de los ocho majors de la época dorada de Hollywood. Ya entramos en otro tema. Pero lo, lo, lo interesante de esta película y por qué me gusta también tanto este musical es porque... Eh, atenta, digamos, en contra de lo tradicional claro. y mezcla mucha música rock. Ustedes saben que a mí la música rock me enciende, pero claro. todas las hormonas. Entonces, 
eh, lo que hace esta, esta película es mezclar un poco esa, ese tipo de música y presentar personajes transgresores como el del, el del Dr. Frank. Claro, porque la película comienza con un compromiso, uh -huh. no un matrimonio, un compromiso, una fiesta de compromiso, uh -huh. vemos a pareja feliz, así... Una Susan Sarandon jovencísima. Claro, muy joven, así, recién comprometidos, se suben al auto felices porque estaban invitados a la casa de un, un amigo, uh -huh. un doctor, sí. y van caminos, está lloviendo a cántaro horriblemente, y se les pincha una rueda. Entonces ahí quedan botados, empiezan a buscar lugares y ven el castillo. Dicen, ya vamos a pedir el teléfono solamente, pero solamente pillamos el teléfono y nos vamos. Vamos a pedir el teléfono y nos vamos. Y entran y ven toda esta barbarie que está pasando dentro de esta casa, llena de gente vestida extraña, bailando, bailando una canción muy buena que vamos a escuchar quizá en un ratito. <risa> y... y todo por celebrar un nacimiento. O sea, un compromiso. O sea, real, claro, un compromiso y después se ven inmersos, digamos, en este nacimiento de un nuevo ser. Claro. Como, it's alive. Es sí. muy frankestaniano. Y aquí estamos escuchando. Sí, escuchen esta canción. Madness takes its Qué buen tema. Sí. Podría escucharlo. Me voy a contar una infancia, ¿no? Yo estaba con, con, con un amigo mío eh, del, del colegio. Y estábamos en Fantasilandia, éramos muy chicos. Yeah. Estábamos en Fantasilandia. Y estábamos obsesionados con Rocky Horror. Nos gustaba muchísimo porque Rocky Horror tiene muchas referencias también. Tiene una referencia muy clara en, en Glee, una serie de, mm. de, de capítulos musicales, digamos, una serie musical que fue um, hecha por Fox. Y um, ahí había un solo capítulo, un capítulo entero, me, me parece, eh, homenajeando a Rocky es un, Horror. Sí, hay un capítulo Donde aparece Rocky. alguien vestido de, de Sweet Transvesta y sí. canta la canción, ¿ya? Y, y estábamos en Fantasilandia, me acuerdo, estábamos obsesionados con, con este musical y nos subimos al kamikaze, este que da vuelta, ¿ya? Como que va por sí. todos lados. Y yo gritaba, gritaba, y de repente mi amigo, el Leo, me, me toma la mano y me dice, ya, cantemos. Y yo, pero ¿cómo vamos a cantar acá arriba? Y nos pusimos a cantar esta canción que está sonando. Time swap. Sí, y el miedo fue, fue más, más débil. Más débil. Sí, la canción fue más fuerte. Pero como te decía, esta, esta película tiene mucho homenaje. Mira, en 1976 la actriz Yulisa de Llano Macedo, más tarde al, la mujer que fue productora y representante del grupo Timbridge, montó una obra en México, en el Teatro Bar Salón de Versalles y el Teatro Venustiano Carranza, de la cual también fue directora y traductora después, y el montaje contó con el siguiente elenco, Yulisa, Chelo, Derecho, Gonzalo Vega, bueno, también está eh, Colombia, Lauro Pavón, está, bueno, los coros Aida Pierce, etc. Eh, montó este show allá en, en México, el de Rocky Horror, homenajeándolo, por supuesto. En 1980, la película Fama, en la película Fama, Ralph y Lisa van a ver la película con todos como su, sus cosas, digamos, así como con todos sus alimentos, uh -huh. eh, lo que después provocó una salida del armario de Montgomery. O sea, también recordemos el, 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 la película Fama. En 1983, el grupo mexicano infantil, la banda Timbridge, eh, el productor del grupo, hizo homenaje a la obra, eh, e incluyó una canción en su álbum, la banda Timbridge en concierto, e incluyó esta canción que estamos escuchando que está en Warp. Ya, y fue titulada y traducida en, en ese álbum como El baile del sapo. Además, podemos recordar quizá en una de las obras como más nuevas en las que se ha hecho referencia a Rocky Horror, eh, las ventajas de ser invisible. Iba, iba a decir lo mismo. Sí, una, una de las actividades favoritas sí. de, de Charlie y su amigo era interpretar de Rocky Horror. Claro. Sí, show, de po. hecho es, está muy marcada la película. Sí, pues, le encanta ir y van vestidos. Sí, y, y, interpretan, y, las, interpretan canciones. las canciones. Eh, también en el quinto capítulo de la segunda temporada de, de Glee se homenajea a este clásico. 
eh, y había, como les decía, un capítulo entero de, de Rocky Horror. Qué divertido. De hecho, se llama The Rocky Horror Glee Show. <risa> Qué entretenido. Sí, pues, y ahí estaban, estaban cantando sus canciones y era todo el capítulo relacionado con, con la serie. Qué divertido. No, pero es un, es un muy, muy buen docu documental. <risa> es un gran reportaje acerca <risa> gran de los travestis. Véalo en Nachío. Por favor, gente. No, es, es un muy buen musical. Deberían verlo. Creo, antes estaba en Netflix y lo sacaron. Sí, no me ya, ya no está. Ya no está. Triste. Bueno, aquí eh, hay un documento de la página mor.bo que dice cinco razones para ver The Rocky Horror Picture Show si aún no las has visto. Así que le recomendamos que se meta a esta página. Le voy a leer uno, por ejemplo. Eh, lo primero que, que debemos saber, dice, eh, de la comedia musical de culto de Rocky Horror Picture Show es que fue dirigida en 1975, como ya lo hablamos, y es una adaptación del musical de Richard O'Brien, cosa que también habíamos comentado, ¿no? Razón número cinco. El creador O'Brien quería hacer un papel en la obra. Dice que esto es una razón. ¿Por qué? Porque el papel que quería interpretar era el de Eddie, montado en, en su moto, ¿ya? Sí. Pero por desgracia, O'Brien, y, y para nuestra suerte, dice este documento de la página ismorbo.com, eh, otro de los elementos fuertes de la película es el reparto y, y la buena elección de los actores. Dice que es lo que hemos conversado acerca de, del cast, digamos, claro. el cast acertado de estas películas. Cuatro dice, Tim Curry fue un pionero en usar lencería de gusto sadomasoquista. Eso es súper importante. Wow. Súper sí. importante porque era muy, muy, muy transgresor, ¿no? Dice, el actor inglés que interpreta al doctor Frank Furter revitalizó el corsé. O sea, hizo que uh -huh. volvieran a hacer el, el, el tema del corsé como prenda de vestir y la usada vestimenta utilizada es la misma que utiliza Emma Watson y sus amigos en la película The Perks of Being a Wolfhawk en el 2012. ¿ves? ¿Viste? ¿Qué te sí. dije? El corsé con sí. el maquillaje bien Totalmente fuerte. Totalmente la misma vestimenta. Sí. También dice la razón número 3, aquí en la página de smorbo.com, dice la libertad sexual y la transgresión que recorrió la década de los 70 reina en la película. Cierto, la, la película profetiza ¿no? la, la fluidez de los géneros. O sea, masculino, femenino, masculino, y que en realidad un hombre viril no, no tiene por qué avergonzarse de, de su lado femenino, ¿no? Claro. También eso, eso queda súper claro en la película, en, en, el, en el papel de Tim Curry, ¿no? Cantando I'm a just a sweet transvestite from a transsexual Transylvania. Ese, ese es el nombre de la canción. Es muy buena, la escuchamos un rato. Sí. Dos, Madonna y Lady Gaga no han podido resistirse a su influencia. Mira, Aquí ismorbo.com dice que el maquillaje, la actitud y la extravagante estética de la película ha influenciado a varios artistas y shows de televisión llevándoles a rendir homenaje a la obra adaptada al cine. La serie de televisión Glee, como hablamos hace un rato, dedico un episodio completo, ¿no? Y también por más de 40 años en cada hora teatral, Gay Parade y Halloween, vestirse de Dr. Frank, Furter, Riff Raff, Rocky, Columbia y Magenta se ha transformado en un rito fundamental. Es... Va a ser una... mi próximo disfraz de Halloween. Para... Podríamos disfrazarnos de Rocky sí, Horror. Próximo, sí, claro. Próximo de hecho, Halloween. deberíamos interpretar. Mi abuela va a estar feliz. Mi papá también. Mi, <ríe> mi mamá, mamá también, sí. que escuchan este podcast. Hola, papá. Hola, mamá. Sí, nos vamos a disfrazar de travestis. Sí, hola. No me desheren, por favor. Y aquí la razón número uno que da eh, ismorbo.com es que porque se ha convertido en una obra imprescindible de la cultura pop del siglo XX. Sí. De hecho... Para complementar un poco lo que dijo la Beba sobre el vestuario, uh -huh. <coughs> en 2005, The Rocky Horror Picture Show fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Sí, no, sí, es muy buena. Yo creo que, porque yo voy a estar subiendo quizá una historia, les voy a subir una historia al respecto del vestuario uh -huh. de Rocky Horror para que se vayan preparando. Para el momento cuando ya estén escuchando esto, a través del Instagram vamos a quizás subir una foto de, 
pequeño de, spoilers. Sí, unos mini spoilers de las vestimentas. Uno, Creo que vamos a subir algo así a, a Instagram. Así que síganos en nuestra página de Instagram, arroba sin cabritas, por favor. Les recuerdo que también estamos en Spotify, en Anchor. Anchor. Anchor.fm y también estamos en iVox.com. Todo siempre linkeado a nuestra página, arroba sin cabritas, por favor. Y para cerrar entonces. ¿Unos menciones especiales? Me sí. gustaría. Yo quiero hacer una. Cada uno va a hacer una mención especial, Muy Francisca. emocionada por esta mención. Quiero hacer una mención especial a una película que yo creo que muchos hemos interpretado en el colegio y en nuestras vidas. ¿Cuál? Gris. ¡Oh! oh. Me, ¡Me robaste, me robaste la mía! Por favor. <risa> lo siento. Es que estuve pensándolo sí, toda es que la mañana. también no podemos no hablar de Gris. Necesitaba. Claro, por supuesto. Necesitaba Película hacerle... musical de 1978. Protagonizada por Olivia Newton-John. En los amos, dije. Protagonizada y... en los años. <risa> 50. Protagonizada por Olivia Newton-John sí. y John Travolta. Y Travolta. Travolta. Un Travolta muy joven. Wow. Muy joven. Y una Olivia Newton-John con mucha cintura. Muy estiloso. Sí. Olivia los pantalones altos. Bueno, ellos se La reunieron chaqueta. hace poco, me parece que el 2016, 2017, para un concierto que dio Olivia Newton-John, donde aparece John Travolta ya hecho... Sí. <risa> Está ¿Qué? gordito, no sí, lo trates más, está gordito. ¿Qué, qué usa uno para los cumpleaños? ¿Corneta de cumpleaños? Sí, ya, hecho corneta, corneta de cumpleaños. Eh, y entra y canta en la canción que todos hemos cantado, <risa> cantado en algún momento, que tiene una versión chilena también. Sí. Creo que se llama You Are, you are the, the What I Want. You are the one that I want. You are the one that I want. Francisca, retírate el estudio, por favor. Hasta que pase inglés 4, por favor, por lo menos. Bueno, y esta historia, Gris, para la gente que no ha visto Gris, es la historia de amor del rebelde Danny Zuko, interpretado por John Travolta y la inocente Sandy Olson, ¿no? que la interpreta Lydia Newton-John. Ambos se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa que se van a ver de nuevo. ¿no? Fue como un amor claro, de verano, sí, digamos. Sí. Eh, ¿Quién nos soñó con ese amor de verano? Así como ir de vacaciones a una playa. Ir a la playa, conocer a alguien, enamorarte y no verlo nunca más. Eh, y prácticamente te juro amor eterno. Sí, po, por supuesto. Y después, Dani Zuko y Sandy Olson se equivocaban porque ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga Frenchy, que la interpretaba Titi Con. Uh -huh. eh, y lo último que esperaba era encontrarse de compañera con Dani, po, el coli de rebelde de la banda de los T-Birds. Se sí. llamaba su banda con la que cantaba ahí en los... Todos con sus chaquetas de cuero. Chaqueta de cuero, arreglando los autos. ¿Quién no interpretó alguna vez eh, a Olivia Newton John o a... O hay otra vuelta en la pelota. Yo sí, obviamente. Usualmente en las alianzas del colegio. No, o, yo también cuando salimos a bailar, cosas así. Bueno, suelen siempre, siempre las suena. canciones. Sí, sí, siempre, siempre suena. suena. Sí, sí, suenan. Debo admitir que tienen, tienen un gran protagonismo en mi vida. Sí. Además que mi mamá la escucha siempre. Mis papás también. Entonces eso es bacán porque son eh, transversales en el sí, tiempo. Sí, porque además o sea. como que son cosas que a pesar de que ellos vieron, nos quedan a nosotros. Claro. Yo vi la película por mi mamá. Sinceramente la vi por mi mamá. Y la amé demasiado. O sea, la historia que, la historia que al final es súper sencilla, que Dani cuando sí, está, po. Dani cuando está con, con Sandy, con Sandy, eh, cambia, Sandy. To, ca, cambia totalmente su forma de ser, pero cuando lo ve con los amigos, es otra persona que claro. como que claro, no como está que ni ahí con tiene, Sandy. Él tiene miedo de mostrarse débil ante claro. sus amigos, sí. lo, es lo como mismo el líder que hablábamos, de los Birds, ¿no? Lo que hablábamos un rato, de la masculinidad y de... De yo soy el líder, mostrar, yo soy el poderoso. Sí, así un poco más sencillo. Además, su caminata. Y que siempre. <risa> su peineta, su peineta. Sí. Lo amo. No, es que la, la escena cuando están en, en los juegos como infantiles, sí. donde se van tirando como del, del resbalín y todo. Bueno, les cuento que, que esta película también ganó muchos premios. Estuvo nominada a muchos premios también. Nominación al Oscar en 1978 a la mejor canción por Hopelessly Devoted You. Buena canción esa, sí. muy buena canción, compuesta por John Farrar. Eh, tuvo candidatura a los Globos de Oro en 1978 por Mejor Película, Musical o Comedia, Mejor Actor, Musical o Comedia, la, eh, 
porque era John Travolta que estaba nominado, mejor actriz también, Olivia Newton John, mejor canción original, You're the One That I Want, Francisca, que <risa> eh, era compuesta por John Farrow, por supuesto, y Gris por Frankie Valli. Premio a Mejor Película de los Golden Screen Alemanes en 1979, premio a la Mejor Película Musical de los People's Choice Awards en 1978 y el cuarto lugar en la Alianza Negra del 2018. Mira, es como de colegio. Sí. <risa> cuarto lugar en la Alianza Negra, la Alianza, la alianza Azul. La Alianza de los Piratas, con el, el amor. de la Águila. <risa> bueno, y cuenta también con un gran, gran elenco. Boyón Travolta, Olivia Newton-John, Stoker Channing, Jeff Conaway, Barry Perley, Michael Tucci, y así, y así, y así. Sí. Y... Hablando de musicales que pasan, trans, pasan los tiempos y son transversales, uh -huh. quiero hacer mi mención. Haga su mención. Eh, póngale, póngale. No sé si me van a, me van a patear o me vamos, van a sacar va, de vamos acá. Vamos a ver, vamos a ver. <risa> pues, me arriesgo de mandar, arriesgo, okay. arriesgo de mandar. Eh, son tres palabras. High School Music. Ah. <risa> <risa> bueno. No podemos no hablar de yo, High School Music. Yo, no puedo yo me retiro de este <risa> No puedo negarlo, yo la amo. No la amo. <risa> no podemos no hablar de High School Music. Y que music. me digan algo. Damas y caballeros, mi elenco es Millennial. <risa> Se los presento. Mi elenco es de los 90, lo siento, nacieron con, con Nickelodeon, crecieron con, con, con Troy Bolton. Con Jetix. Crecieron con Jetix. Full Jetix. Ah, pero es que esta, esta no, película se estrenó en el año 2000. <risa> Es de la época de Boloco, cuando ganó. Sí, Esa época. Viva en los sí, 80. Favor, o sea. Viva en los 80 y que nadie me diga lo contrario. Disfrutando High School Musical. Bueno, yo no. Yo disfrutando de Vita, disfrutando Gris, claro, disfrutando la. Pero yo también la disfruté. Pink. Yo creo que esto sí, es más allá del tiempo. Es que, es que, por eso, por eso quiero escuchar sus razones. ¿Por qué, ¿Por qué te gusta High School Musical? Recordemos que fue estrenada en enero del 2016 en Disney Channel, ¿no? en la producción de Disney. Porque llegó en un momento donde no habían musicales en la. En, 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 en el espectro eran solamente monitos sí, y era como todo es lo que estaba destinado como a la, a, la, a la tele para niños era como solamente monitos o algunas series creo que como Saki Cody no sí. sé si Saki Cody era de después High creo School que sí. Musical fue el primer musical que yo vi en Disney sí bueno pero es que tenía como y ahí empezó años, ahí empezó la máquina de Disney ahí comenzó la máquina de, bueno, para, para de artistas la gente que de, no de Disney y que no ha visto High School Musical esta historia trata de acerca de un chico, que es el capitán de un equipo de baloncesto en su escuela, llamada Is High, que es Troy Bolton. Y mientras que Gabriela Montes, que es interpretada por Vanessa Hudgens, es una estudiante tímida, ¿no? Interesada como en la ciencia y la matemática, más claro. under, bajo perfil, digamos. La ñoña. Oh, la ñoña. No, qué mal, qué mal. Sí. No, la aplicada, la aplicada. ¿Eh? Porque hay que estereotipar. Sí, la aplicada. La con la inteligencia. Aplicada. La inteligencia. No, ¿para sí. qué? ¿Para qué? La inteligente. No, no. Ambos se conocen en una fiesta de Año Nuevo e interpretan Star of Something New. Ahí es donde cantan como un karaoke, ¿no? Y se juntan y se miran a los ojos muy mamonamente. A mí, a mí me carga esta película. Año ¿no? nuevo. Yo, esta nuevo. película. No sé por qué estoy hablando de esto. Bueno, y a la ya semana está. siguiente, Gabriela, ¿no? Llega a la preparatoria Ice High, en la misma escuela que Troy. Coincidentemente, sí. en la misma escuela. Mira, así toda una película, ¿no? Pero pasa lo mismo en, sí, en Gris. Pero, pero ahí se reencuentran y se dan cuenta de que una cosa los une. El gusto por la música. Pero, ¿sabes qué? Estupidez. Qué? Oye, pero, wait, wait, pero, ¿sabes wait? qué? Oye, wait, Esto se parece mucho con Gris. Pero si sí. Everything is a Remix, ya lo hablamos. Estoy sorprendido. Estoy, yo igual lo acabo Estoy de decir. Estoy sorprendido. Pero por eso a mí la diferencia que tiene Gris con High School Musical es monumental. No, vamos a no sí, obviamente, no, claramente pero, que pero sí. Pero, por ejemplo, Troy Bolton también es el típico, el típico tipo, el típico tipo. 
El típico niño que es como el popular y toda la cuestión. Que juega baloncesto. Sí, que cuando está con Gabriela es otra persona y que cuando está con sus amigos cambia. Claro, o sea, everything is a remix. Los dejamos invitadísimos. Vamos a linkear este capítulo con un, un programa de, de YouTube que se llama Everything o sea, is a un, remix. Creo que es como un mini documental. Sí, un mini documental sí. en realidad que es muy interesante. Se lo recomendamos a todos nuestros auditores porque habla de cómo todo es eh, la copia o la repetición de otra cosa más antigua. Y al final puede tener dos resultado en ti. Una que te motive a crear muchas cosas nuevas para salir de este hoyo de que todo se repite uh -huh. o que te deprima completamente porque al final pensáis que nada es, sale de tu mente, sino que todo sí. es repetido. Claro, o sea, los dos que al final es como la opción que, que uno toma. Al final. Claro, esa es la uno opción. No un ser mía. pensante, sino que un ser de repetición. Claro. Bueno, volvamos a esta mala película. <risa> Por favor, es yo creo que buena. un poco más de respeto a High School Music. Yo creo que sí. No puedo. Después de tres ¿Tienen películas, tres películas un y los especiales. Respeto. Los especiales, sí. <risa> yo me los, salía las coreografías. Sin alón. Tenía el sin alón. Y, y cantaba y bailaba al mismo sí, tiempo. Yo igual. Me sabía todas las coreografías de High School. Sí, a, muchos cantamos las canciones en algún, algún karaoke por ahí, pero... The star of something new. Pero en realidad no, 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 no es mi estilo. Pero, pero ver, por, ¿por qué en realidad? ¿Cuál es la razón por la cual les gusta? Además, cuando se graduaron. Porque yo, yo, creo que, yo creo que lo que pasa es que como niños... En ese tiempo, ¿cuánto? ¿En qué año fue? ¿En 2006? 2006. Yo habré tenido 10, 12 años, sí, una cosa igual. así. Entonces, a esa edad no tenía idea de algo musical. No tenía idea, quizás, que existe Gris. Yo creo que lo había visto Gris en algún momento, pero no era consciente, porque a esa edad tampoco eres consciente de lo que está pasando. No. Entonces, si eres muy chico y te muestran como esta historia de un musical que cuentan, es una película y que cantan canciones y que hay coreografía y bailes... Que se están almorzando y que se paran y bailan encima de la mesa. Entonces, Charpey. Charpey. Que tiene personajes que son igual interesantes. Entonces yo creo que no son personajes muy inteligentes o que son muy profundos quizás. Pero para una edad de 12 años, para el público al que está yo apuntando, eh, es una buena forma de ingresarlo al mundo del musical también. Porque al final igual estamos acá, hablando de musicales clásicos. Y estamos hablando de High School Musical. Y High School Musical no, no fue uno de los tres elegidos, sino fue una mención como en rosa. Sí, Entonces, yo creo que se la merece después de tres películas. Está bien, está bien. Pues está igual bien. No, se lo acepto. Se hay lo que acepto. pensar que nos llevó hasta este punto. Carlos, ¿se lo aceptamos? Mira, Carlos, ahí después, en los controles me, me pone una cara ahí como media Después de High School Musical, la graduación. Carlos, Carlos todavía no tiene opinión porque no tiene abierto su micrófono. El sí, día que sí. le pongamos su micrófono, sí, él va a empezar a, su a tener... Bueno, yo puedo cambiar radicalmente el tema para cerrar este hermoso capítulo de musicales. ¿Alguna mención honrosa antes? Mención honrosa. Mi mención honrosa es... Horrosa. Horrosa. <ríe> Mi mención honrosa. Mi mención honrosa es Los Miserables. Oh, ya, yeah, <ríe> sí. Musical del año 1985, pero que como película sale el 2012. Eh, fue hecha por compañías del Reino Unido y Francia, producida por Working Title Films y distribuida por Universal Pictures. La película está basada en el musical homónimo de Alan Bouville y Claude Michael Schomburg. Eh, y, por supuesto, se inspira en Lo Miserable, una novela del año 1862, escrita por el poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, el amado Víctor Hugo. <risa> <risa> sí, ya, por favor, por favor. Eh, qué terrible ¿Por qué nadie me toma en serio en este capítulo? Yo no entiendo por qué se están riendo, la verdad ¿Por qué yo no conocía a, a este novelista? Continúa oh, estoy, mirándome, estoy mirándome con Carlos así, ¿Por qué se ríen? La gente no va a entender, la verdad, por qué se ríen Yo tampoco entiendo por qué se ríen Va a seguir hablando de los miserables Sí, sigamos hablando sí, de los miserables bueno, yo creo que sí. bueno, su, su argumento eh, Bueno, esta película es con Hugh Jackman y Anne Hathaway 
Eh, después de 19 años como prisionero, Jan Valjean es liberado por Javert, el oficial a cargo de la fuerza de trabajo de, de la prisión. Digamos, este es como el argumento principal de la película. Eh, Valjean viola su libertad y más tarde usó eh, como el dinero robado para reinventarse al mismo como alcalde y dueño de una fábrica. Javert promete llevar a Valjean de vuelta, de vuelta, de vuelta a la cárcel, de, de vuelta a la cárcel y ocho años después este tipo se convierte en el guardián de un niño llamado Cosete. Bueno, al final esta, esta historia es bastante compleja porque, como les decía, es, es eh, basada en, en literatura misma, ¿no? En literatura eh, pura, ¿ya? Pura. Eh, y, y plantea su argumento a través de, del razonamiento puro, como decía, que es el bien versus el mal, la ley, la política, la ética, la justicia, la religión. Eh, por supuesto, mucho mejor que High School Music, que es su argumento básico de chico conoce a chica. No, no vamos a comparar. Pero en realidad, eh, el autor, digamos, eh, eh, se, se basa como en, en historias criminales francesas, ¿ya? Uh -huh. eh, que, que incluso historias que inauguraron la policía francesa como tal, digamos. Entonces, este, este musical se los recomiendo mucho, además que... Eh, Jan Valjean, que es el personaje interpretado por Hugh Jackman, eh, lo logra con, con, a cabalidad, digamos. O sea, Hugh Jackman hace una interpretación, la verdad es que impecable, eh, al igual que Russell Crowe, que también está en esta película, que hace el papel de Javert, Anne Hathaway, que hace el, el papel de Fantine. Y que además ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por esa película. Claro, claro que sí. Entonces, eh, en realidad, el, el, la recepción comercial, eh, esta película recaudó 86 mil millones 720 a ver 86 mil millones aprendiendo a leer aprendiendo los a leer números en América del Norte <risa> eh, y 480 millones 86 millones y wow. eh, 480 millones en el resto del mundo digamos este importe rompió el récord del día de apertura más taquillero para una película musical anteriormente a manos de High School Musical 13 ah viste Date cuenta. Mi película le ganó a su película. Pero no Date la ministra Nahuedo tampoco. Ah, ah, pero es que argumento tía, básico, chico, chico conoce a chica, eh, iba tenía, es que estaba compitiendo la gente, ahí la con gente básica, la gente básica. No, mentira, mentira. Sí, está bien, sí, las películas... Hay películas para todos. Las películas son sí. para todos. Al final, en gustos en colores, gusto no dicen. Sí. No en gustos escrito. colores, dicen. Sí. Eh, bueno, la crítica de Los Miserables fue bastante favorable. Tiene un índice de aprobación del 70%, en el, por ciento, 70 en el sitio Rotten Tomatoes. Eh, más de 227 comentarios con una calificación de 9 de 10. Wow. Mira, 9 de 10. Y wow. digamos como que su reseña dice impecable, montada pero ocasionalmente rimbombante. Los Miserables eh, en gran medida tiene éxito gracias a las virtuosas actuaciones de su distinguido elenco, que es lo que hablábamos hace, hace un ratito acerca de de cómo se llama, de la actuación impecable de Hugh Jackman en Hathaway y también Russell Crowe que acompaña en esta película basada en, en la novela de Víctor Hugo, ¿no? Wow. Creo que me gusta mucho el tema de que, de que esté basada tan... De, de la vestimenta que tiene la película. ¿Cómo Creo, está? ¿Cómo está ambientada? ambientada. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho el papel que hace Anne Hathaway. De hecho... Creo que se ve reflejado muchísimo en que, en que se... Creo que se ve mucho reflejado en el hecho de que se haya ganado el Oscar a, a Mejor Actriz de Reparto. Y además tiene muy buenas canciones. Sí. Que, que, que también creo que han estado nominadas. Sí, sí, sí. De hecho, recibió ocho nominaciones en la ceremonia de los premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, como dijo Francisca. 
que fue el primer musical nominado desde la ganadora 2002 Chicago, que la habíamos hablado antes. Mm, o sea, Los sí. Miserables fue la primera nominación de musicales que se hizo después de tantos años, digamos, eh, de que se había nominado Chicago. Claro. Y mejor actor para pa Hugh Jackman, y ganó tres. Eh, la, la, o sea, él no ganó tres, sino que la película gana tres Oscars, que es mejor mezcla de sonido, mejor maquillaje y mejor actriz de reparto. Para Anne Hathaway también, que es lo que decía Francisca. Con esto, chicos, finalizamos el programa claro. de hoy, lunes 17. Todavía hablamos de... Dejando un amor incondicional hacia los musicales. Claro. Sí, claro. Por favor, coméntanos en arroba sin cabritas, por favor, en nuestra página de Instagram. Recordarte que estamos en la plataforma de iVox, Anchor.fm y también Spotify, sin cabritas, por favor. Coméntanos ahí cuál es tu musical favorito. Claro. Y por supuesto, esté súper atento a las próximas votaciones que vamos a estar realizando en nuestra página de Instagram. Y, ¿Nos y vamos con una canción? Y recuerden también el próximo especial, nuestro próximo especial de Navidad. Se nos viene. También. Se nos viene, se nos viene. Ahí vamos a estar liberando quizás algún concurso, ¿eh? sí, a, lo, quizá. a los seguidores que se, que se portan bien. Claro. No, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos los auditores que nos han puesto mucha atención, a las personas que nos han seguido fielmente en Instagram desde el primer día. Vamos a estar subiendo más contenido y actualizándolo acerca de los nuevos capítulos. Aquí se despide Verónica Villalobos, Isaías Manzano, Francisca Rodríguez. Que tengan una gran, gran semana. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.